0: Hallo zu und du so, mein Name ist Raoul Taschinski und ich begrüße euch zur 29. Folge. Klimapolitik jetzt mal richtig. So oder ähnlich kann man zusammenfassen, was das Ziel der Klimaliste Rheinland-Pfalz ist. Wir haben diese Woche gesprochen mit Greta Waltenberg. Sie ist eine der fünf aussichtsreichsten Kandidaten. Und mit ihr habe ich darüber geredet, warum ist denn jetzt eigentlich eine neue Liste auf dem Wahlzettel geben muss, wann man die wählen sollte und wie schwer es eigentlich ist, auf diesen Wahlzettel draufzukommen, man das zu sehr. Mhm. Ich habe mir letzter Zeit ganz oft die Frage gestellt, ob dieses, dieser Satz weiter so, äh, ob der irgendwie mehr Bedeutung hat als nur so, ein, so, ein, so eine lose Phrase. Wir hatten letztes Jahr ja Oberbürgermeisterwahl in Mainz und haben einige Kandidierende gesagt, wir wollen kein weiter so. Und ähm, jetzt habe ich hier heute eine Gästin bei mir, Greta. Kannst dich das gleich selber vorstellen. Ich weiß nicht, bist du auch so jemand, der sagt eigentlich nicht weiter so? Oder wo kann man dich einordnen? Ich habe mal auf deinem Instagram-Kanal geschaut und ich hätte jetzt gesagt, du bist irgendwie eigentlich Aktivistin, irgendwas mit Politik auch noch, äh, junger Mensch. Wie würdest du dich einordnen? Was bist du?
1: Ja. Ich selber würde mich auf jeden Fall als Aktivistin einordnen. Ähm, aber ich glaube, auch viele Menschen, die auch sagen, nicht weiter so, was ich auch sage. Also ich setze mich auch für Veränderung ein. Wir müssen sich gar nicht als Aktivistin einordnen. Das ist dann nochmal eine, vielleicht eine andere herangehensweise Aber da gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Und ja, ich setze mich für Veränderung ein in der Gesellschaft, weil ich halt viele Probleme sehe in der Gesellschaft, die ich irgendwie wo ich nicht in einer Zukunft leben möchte, wo es weiter so geht. Und ja, deswegen nicht unbedingt weiter so. Und an verschiedenen Punkten auf politischer Ebene oder aktivistischer Ebene, auf Demos und so, kann man da, glaube ich, sehr viel ansetzen.
0: Ich hatte dich gefragt, ob wir uns heute unterhalten, weil du bei der Klimaliste Rheinland-Pfalz, ich sag jetzt mal, mitmachst. Ähm, was ist denn die Klimaliste überhaupt?
1: Also die Klimaliste Rheinland-Pfalz ist ein Verein, keine Partei explizit. Und wir treten zur nächsten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ein, die jetzt nächstes Jahr 2021 im März ist. Und wir sind auch ein Zusammenschluss aus ganz vielen verschiedenen Menschen, die gar nicht PolitikerInnen werden wollen, sondern halt auch alle dieses Gefühl haben, okay, wir können nicht weiter so machen, vor allem nicht im Hinblick auf Klimawandel und Klimaschutz, weil wir sehen, wir sehen unsere Zeit wegrennen und sehen, dass wir irgendwas verändern müssen, um halt diese Krise noch irgendwie aufhalten oder zumindest bremsen zu können. Und daher haben wir uns zusammengeschlossen in dieser Gruppe, in diesem Verein, um dort eine große Liste aufzustellen zur Landtagswahl und da zu kandidieren und dann hoffentlich aus dem Landtag uns dafür einsetzen zu können, dass es nicht einfach weiter so geht.
0: Wo ist der Unterschied zwischen Verein und Partei an der Stelle, weil du da jetzt drauf Wert gelegt hast?
1: Genau, Parteien sind so so große Institutionen mit schon großen Einstiegshürden und überladenen Strukturen mehr oder weniger. Und wir sehen uns halt mehr als Initiative, die jetzt nicht sagt, unser Existenzzweck ist es, immer wieder zu Wahlen anzutreten und PolitikerInnen zu werden und da irgendwie fortbestehen zu müssen. Sondern wir haben dieses, dieses Kernproblem Klimakrise, was wir gesehen haben und sagen halt, okay, alle Leute, die sich dafür einsetzen wollen auf irgendeiner Ebene, können zu uns kommen und können sich auch direkt beteiligen, ohne sich jetzt so wie mal bei einer Partei sagen zu müssen, okay, das ist meine Partei, damit identifiziere ich mich voll und da muss ich alles, was die macht, dafür verteidigen, sondern ganz niedrigschwelliger Und auch Leute, die nicht Mitglied sind, können irgendwie ihre Perspektiven bei uns einbringen. genau Und das ist so der, der Hauptunterschied, also nicht so ein struktureller Overload.
0: Bevor wir ein bisschen mehr nochmal über die Klimaliste reden, würde mich ja mal interessieren, wie man überhaupt dazu kommt, da mitzuwirken, das mit zu initiieren. Du bist wahrscheinlich jetzt nicht das erste Jahr politisch-aktivistisch tätig. Wie hat es dich denn gepackt, dass du irgendwie mehr gemacht hast, als wahrscheinlich die meisten irgendwie einen Leistungskurs in Biologie zu besuchen?
1: <lacht> ja, also zur Politik generell bin ich gekommen, also ich habe Klima, jetzt übers Klima tatsächlich, das war für mich schon immer ein Thema tatsächlich, durch meine Familie begründet eigentlich. Und dann ein Jahr vor Fridays for Future habe ich tatsächlich angefangen, ein bisschen aktiver zu werden bei der BND-Jugend Und dann kam Fridays for Future und damit habe ich eine riesige Chance gesehen. Irgendwie, okay, das ist jetzt eine riesige Bewegung, ein riesiges Momentum, wo wir irgendwie viele Leute erreichen können und auch die Politik gut erreichen können und großen Druck machen können. Ich habe mich da ziemlich dahinter geklemmt mit das for Future Minds, aber dann auch auf Bundesebene und ja, wie das immer so ist, wenn man in einem Thema irgendwie aktiv wird und sich da mit mehr Menschen connectet, bekommt man immer mehr Aspekte dieses Themas mit und merkt immer stärker, wo man angreifen kann oder was man verändern kann und ja, manche Menschen können dann sehr gut für sich sagen, okay, ich mache so viel und damit bin ich glücklich, aber ich bin da in gewisser Hinsicht, so dass ich dann immer sage, okay, das könnte ich auch noch machen und das könnte ich auch noch machen und sehe da ganz viele Chancen, was zu verändern und versuche da irgendwie an vielen Punkten anzugreifen. Jetzt zum Beispiel halt über aktivistische Ebene wie bei Fridays for Future oder NGO-Ebene wie beim BND oder dann halt die politische Ebene wie bei der Klimaliste zukünftig, genau.
0: Das heißt, du warst am Anfang quasi in einem Verband wie B&D und, und dann kam irgendwie Friday for Futures dazu und jetzt kommt quasi noch ein weiterer, ein weiteres Puzzleteil dazu, aber nicht, dass du mit dem anderen aufgehört hast, oder? Du bist immer genau, noch. Genau, genau. Ich finde
1: ich find so diese ganz vielen verschiedenen Ebenen von Engagement ganz wichtig. Also so hier einfach so von Leuten, die sich zusammenschließen, wie bei Fridays for Future, aus dem Nichts heraus, in Anführungszeichen. Aber auch die direkte politische Ebene, also so Protest, aber auch direkte politische Beteiligung, aber halt auch von Seiten von Institutionen, die natürlich nochmal ganz andere Angebote machen können, zum Beispiel.
0: Und das hast du dann wahrscheinlich während deiner Schulzeit schon angefangen oder bist ja. du jetzt schon Studentin gewesen seit fünf Jahren?
1: Nee, das war während der Schulzeit.
0: Okay, das, das schafft man einfach so.
1: Ja, mir war, also ich habe das Glück tatsächlich, dass mir Schule relativ leicht gefallen ist und ich deswegen nicht so viel lernen musste dafür und dann dadurch mehr Zeit frei hatte durch Engagement. Und ich glaube, das Privileg vielleicht hat nicht jeder, auch vom familiären Hintergrund her. Und das da kann man überhaupt nicht den Anspruch haben, dass alle, alle irgendwie so viel Zeit da reinstecken können, weil man halt noch andere Hintergründe hat, die man irgendwie bewältigen muss, wie jetzt Schule oder Ausbildung oder familiäre Hintergründe
0: bin letztes Jahr auch auf einer Friday for Futures Demo mal in Mainz mitgelaufen und die ging dann da hinten am Umweltministerium vorbei. Da hing an dem Umweltministerium, wir glaube ich streiken mit euch oder wir unterstützen euch, ein ganz großes Plakat. Und ähm, jetzt einen Schritt weiter in Rheinland-Pfalz ist das Umweltministerium bei, der, bei den Grünen. Jetzt würde ich jetzt intuitiv sagen, wenn man mitmacht bei Friday for Futures, dann wählt man doch ganz klar Grün. Wie kommt man denn auf die Idee, dass man sagt, das ist dann doch nicht der Ort, wo ich dann mein Kreuz mache, sondern ich denke über andere Instrumente nochmal nach, wie zum Beispiel die Klimaliste?
1: Naja, wir haben ja schon gesehen, also es gibt Länder, in denen die Grünen an die Regierung sind und wir sehen auch inhaltlich bei den Grünen, dass das nicht ausreicht für die Forderung von Fridays for Future oder für das, was zur, zum Einhalten des Pariser Klimaabkommens nötig ist. Das sehen wir nicht im Programm der Grünen, da die konkrete, konkreten Punkte, die umgesetzt werden mussten, dafür, die wirklich nicht schon auch wieder bedingt durch diese Eigenschaft als Partei, dass man schon sagt, okay, wir können nicht so, nicht so stark genau bei den Fakten bleiben, sondern wir gehen schon mit einem Kompromiss in den Prozess rein, weil wir halt sagen, okay, das wird sich im parlamentarischen Prozess, wird sich das ja abschwächen, da können wir ja nicht mit der Maximalforderung reingehen. Und wir sagen halt ganz klar, okay, wir gucken uns an mit den Wissenschaftlern direkt, was ist nötig, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, um die, die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Wie kann Rheinland-Pfalz seinen fairen Beitrag dazu leisten? Und das wäre bei Rheinland-Pfalz tatsächlich Klimaneutralität 2030. Und das sieht man nirgends in einem Programm. Und wir gehen halt mit diesen, mit diesen Maximalforderungen schon in den Prozess rein, selbst wenn die eingehalten werden würden, besteht nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit 1,5-Grad-Grenze einzuhalten.
0: Okay, okay, das heißt, irgendwann festgestellt, Grüne reichen nicht aus. Wir brauchen eine Klimaliste. Das war Wandern?
1: Das war jetzt Anfang des, dieses Jahres. Also am 1. Februar haben wir den Verein Klimaliste gegründet und so im Januar ist die Idee entstanden.
0: Okay, wie viele Leute seid ihr inzwischen geworden schon?
1: Inzwischen haben wir Mitglieder 140. Genau, und noch ein paar Leute, die auch unterstützen, aber aus verschiedenen Gründen noch nicht Mitglied geworden sind.
0: Hm. Okay, und wie stellt man sich das dann vor? Vereinsgründung, heißt erstmal zum Amtsgericht rennen, mindestens sechs Leute sein und dann einen Vorstand wählen.
1: Genau, also wir haben am 1. Februar in einer WG-Wohnung gesessen. Da ging das noch zu sechs oder zu siebt und haben unsere Auf- oder Gründungsversammlung gehabt und dann, genau, hinterher haben wir uns halt dann Gründlich weiter mit Vereinsrecht auseinandergesetzt und dann irgendwann auch mal eine Mitgliederversammlung gemacht und dann zum Vereinsregister und eintragen lassen. Und ja, das ist, sind schon sehr viele formale Sachen, die da irgendwie noch bewältigt werden müssen.
0: Okay, dann steht der Verein. Dann ist, glaube ich, noch der Schritt, dass man bei einer Landtagswahl kandidieren kann als Liste noch relativ weit. Was, was war da noch alles zu tun, dass ihr jetzt sagen könnt, ihr seit bei der Landtagswahl eine Kreuzoption. Mhm,
1: viel, also erstmal muss der Verein natürlich bestimmte Eigenschaften haben, um irgendwie als mitgliedschaftlich organisierte Wählerinnenvereinigung zu gelten. Ähm, also von allein von der Satzung her oder von unserem politischen Anspruch her. Und dann brauchen wir natürlich, mussten wir Leute zusammen suchen, die bereit sind zu kandidieren, wo wir tatsächlich auch 98 gefunden haben, die jetzt auf unserer Liste stehen. Und damit ist auch unsere Liste größer als die von manchen Parteien. <lacht> genau, die mussten wir alle zusammensuchen, dann Aufstellungsversammlungen abhalten, wo halt abgestimmt darüber, äh, darüber abgestimmt wurde, wer auf welchem Platz unserer Liste steht. Damit musste man dann schon zum Landeswahlleiter und schon bestimmte Sachen nachweisen, dann Unterschriften sammeln, eigentlich 2080 Unterschriften. Das wurde jetzt wegen Corona ähm, herabgesetzt so das wurde noch nicht komplett herabgesetzt. Heute heute hat der Landtag tatsächlich beschlossen, ähm, diesen Gesetzesentwurf noch mal in Ausschuss zu geben, aber die meisten waren dafür. Das heißt, es mussten jetzt wegen Corona weniger Unterschriften gesammelt werden. Aber dann natürlich trotzdem das Sammeln von Unterschriften auf dem Markt rumlaufen, Leute ansprechen und so weiter. Und dann zu allen Leuten, die auf der Liste stehen, gewisse Dokumente nachweisen, nachweisen, dass wir ein Programm haben, politisch aktiv sind und irgendwie von uns heraus was vortragen und so weiter. Da müssen relativ viele formale Angelegenheiten und Unterschriften geklärt werden.
0: Ja. Und da seid ihr jetzt durch, soweit?
1: Genau, wir haben die meisten Sachen abgegeben, die Unterschriften abgegeben. Es gab dann natürlich noch ein paar Mängel, die gibt es immer, wo dann der Wahlleiter auch mal sagt, okay, das muss nochmal konkretisiert werden oder hier muss nochmal das nachgereicht werden, aber... Die Sachen, die bemängelt wurden, haben wir alle. Das, unser Wahlprogramm ist gerade in den letzten Zügen und wird nochmal endgültig abgestimmt und wird dann kurz nach Weihnachten eingereicht. Also im, kurz vor Neujahr ist die, ist die letzte Frist und dann haben wir auch alles abgegeben. Und am 6. Januar entscheidet sich, ob wir zugelassen werden. Aber da sind wir ziemlich optimistisch. Okay, das wäre wahrscheinlich dann so die formale Ebene. Da kann
0: man jetzt überall Haken dran machen. Dann gibt ja. die inhaltliche Ebene, wo man sich dann auch irgendwie drauf einigen muss, was in so einem Wahlprogramm drin steht. Wo, wofür steht denn die Klimalist jetzt so ungefähr? Ja, wahrscheinlich die 120 Seiten oder wie lange das Wahlprogramm ist, wollen wir jetzt nicht runterbeten, <lacht> aber kann man da irgendwie so ein Stichwort für geben? Weil Klima ist ja auch wie Grün erstmal so ein selbststehender Begriff, unter dem man sich mhm. ja viel vorstellen kann.
1: Ja, aber wir haben dieses ganz klare Commitment zu dieser 1,5-Grad-Grenze, zu diesem Pariser Klimaabkommen, weil wir bei dem halt sagen, okay, diese Begrenzung auf 1,5 Grad Erderwärmung begrenzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Katastrophe noch viel schlimmer wird, weil wir leben jetzt schon bei 1,2 Grad und sehen schon gewisse Folgen und es ist kein lineares Wachstum, wie schlimm die Katastrophe ist. Das heißt, wir sind ganz klar bei diesem 1,5-Grad-Ziel und dann gibt es vom IPCC, also vom Intergovernmental Panel on Climate Change, die dazu regelmäßig mit WissenschaftlerInnen aus aller Welt Sachen oder praktisch herausbringen, was klimatechnisch nötig ist oder was gerade da die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Und die haben CO2-Budgets bekannt oder berechnet, die praktisch der Welt noch zur Verfügung stehen, um dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten zu können. Und das haben wir runtergerechnet auf pro Kopf, wie viel CO2-Budget steht Rheinland-Pfalz noch zu und wir sehen halt, das Pariser Klimaabkommen, dass das geschlossen wurde, ist fünf Jahre her, wenn wir so weitermachen wie bisher. Die Emissionen haben sich in den letzten Jahren kaum reduziert. Dann haben wir nochmal fünf Jahre und dann unser komplettes Budget aufgebraucht. Und genau das, wir sehen halt, dass was nötig ist, um 50 Prozent wahrscheinlich das einzuhalten, bis 2030 klimaneutral sein, keine CO2-Emissionen mehr haben. Und da muss man halt natürlich in allen Bereichen, also Energie und Verkehr und Landwirtschaft, angreifen und da die entsprechenden Lösungen finden, um die Emissionen zu reduzieren. Und das Ganze, da haben wir natürlich noch ein klares Wertesystem dahinter, soll es sozial gerecht und generationengerecht gestaltet werden und nicht irgendwie Verbotspartei 2.0 sein oder auf den Nacken von bestimmten Einkommensklassen oder so.
0: Was, was wäre denn da so ein Beispiel? Also was was wäre denn in dem Rheinland-Pfalz, was ihr, was du dir vorstellst, anders als in dem Rheinland-Pfalz jetzt? Also was in der Lebensrealität von den Menschen?
1: Ja, also einerseits natürlich Energie. Das ist, spricht nicht so direkt auf die Lebensrealität der Menschen an, weil das ist was was glaube ich vielen nicht so bewusst ist. So der gesamte Energieverbrauch und die Energieerzeugung, das läuft irgendwo im Hintergrund, aber das muss natürlich komplett umgekrempelt werden. Aber zum Beispiel auch der Verkehr. Also wir sehen jetzt vor allem in Städten, weil das da sehr einfach umsetzbar ist, autofreie Innenstädte. Und dann aber auch gute Anbindung an das Land, dass auch Leute, die auf dem Land wohnen, größtenteils ohne Auto auskommen und da das gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können. Das wäre, glaube ich, so... In einer Lebensrealität ein sehr großer Einschnitt. Oder eine große, nicht kein Einschnitt. Es muss ja nichts Negatives sein, aber es ist eine Veränderung natürlich in der Denkweise.
0: Als ich bei euch so über die, die Webseite durchgescrollt habe, hattet ihr auch geschrieben, dass ihr gerne einen kostenlosen ÖPNV wollt. Wenn genau. ich mich recht erinnere. Ich frage mich, bei diesem kostenlosen ÖPNV, das hört man ja öfters von auch Parteien, irgendwie im Kommunal-, im, 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 im Stadtratswahlkampf, hat das irgendwie auch, die Grünen, glaube ich, gefordert, die SPD gefordert, ähm, beim Oberbürgermeister Wahlkampf hier 365 Euro-Ticket. Und ähm, ich glaube, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich vermute mal, dass manch eine Partei das auch in ihrem Wahlkampfsprogramm jetzt für die Landtagswahl drin stehen hat, dass sie irgendwie zumindest 365 Euro-Tickets haben wollen. Das ist schon mal mehr, als es jetzt kostet. Ähm, ist auf jeden Fall günstiger als jetzt. Die große Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, aber es muss ja auch irgendwie finanzierbar sein. Also klingt es nicht so ein bisschen krasse Forderungen stellen, aber irgendwie nicht realisieren, dass dahinter auch noch Finanzen stecken, die irgendwo herkommen müssen? Oder ist es, drängt es so sehr, dass man eigentlich sagen kann, scheißegal auf die Finanzen?
1: Ja, auf der einen Seite drängt es so sehr und auf der anderen Seite, wenn wir die nicht jetzt investieren, dann werden wir hinten raus an den Klimafolgen viel, viel mehr Geld reinstecken müssen, um irgendwie Schadensbegrenzungen zu gehen an Extremwetterereignissen, Ernteverlusten und so weiter. Und dementsprechend lohnt es sich schon allein aus der Hinsicht. Aber andererseits, zum Beispiel ähm, erneuerbare Energien können sich gut über Bürgergenossenschaften finanzieren lassen, die auch lokal gestaltet werden können. Dass praktisch die Bürger in einem Ort gemeinsam ihren den Windpark, der auch vor Ort ansässig ist, mittragen können, was auch da wieder zu einer höheren Toleranz führt und viele Sachen. Jetzt auch über CO2-Umlagen und CO2-Bepreisungen finanzieren sich teilweise teilweise wieder selber. Ähm, aber klar, ein bisschen Geld muss man natürlich reinstecken. Aber das ist es auf jeden Fall wert.
0: Ich frage mich bei der bei der Aussage, es drängt so sehr, warum braucht es dann eine Klimaliste und wir wählen nicht alle jetzt die Grünen, weil das mehr schneller verändern würde, weil die ja mehr Stimmen haben als ihr und potenziell ihr bei, weil sie nicht 4% rauskommt und die 4% würden dann eine Grünen rote Koalition verhindern vielleicht.
1: Na ja gut, das wäre das Worst Case Szenario in dem Sinne, dass wir vier Prozent klauen von Parteien, die progressiver sind als andere Parteien, aber immer noch nicht progressiv genug und wir sehen wir sehen gute Chancen, dass wir in den Landtag kommen, da Mehrheiten für Klimaschutz da sind, das merkt man in Unterhaltungen mit ganz ganz vielen Menschen, das merkt man auf den Straßen und dann Zuspruch dem Initiativen doch bekommen, das heißt das ist auf jeden Fall machbar und auf der anderen Seite können wir natürlich auch gegenüber den Parteien ein ganz klares Zeichen setzen. Ihr macht nicht genug und die auch in die Bedrängnis bringen, sich äußern zu müssen zu unseren Forderungen, die komplett wissenschaftlich erarbeitet sind und dass sie sich vielleicht nochmal erklären müssen und auch ihre eigenen Forderungen anpassen müssen, weil sie selber merken, das, was wir machen, reicht nicht und das können wir auch nicht mehr, nicht mehr rechtfertigen.
0: Wenn ich mir jetzt aber, also wir hatten vor zwei Folgen, glaube ich, Anne Spiegel zu Gast hier und ähm, sie hat mir erklärt, dass sie für Klimaschutz brennt und dass das ihr wichtigstes Herzensanliegen ist und dass es nichts anderes gibt, was wichtiger ist als dieses Thema. Ist es ihr dann doch nicht so wichtig?
1: Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist so, das ist dieses Prinzip von Partei versus Liste, auch teilweise. Wir sagen gar nicht, so die einzelnen Menschen im Landtag in der Großzahl oder bei vielen, dass die nicht wirklich hinter den Themen stehen. Aber das System Partei sorgt halt dafür, dass man sich durch Strukturen, durch Karrierewege hochkämpfen muss und da immer öfter Kompromisse eingehen muss oder auch Kompromisse eingehen muss, weil man halt sagt, okay, ich bin Politikerin und davon, das ist meine Identifikation und davon hänge ich irgendwie ab. Und dann hat man diesen Zwang irgendwie, das immer weitermachen können, zu müssen. Und da muss man viel, viel mehr diese Kompromisse eingehen oder dafür sorgen, okay, hinsichtlich im Hinblick auf die nächste Wahl, was ist etwas, was sehe ich schon in fünf Jahren an, an Auswirkungen und immer dieses Denken in Legislaturperioden. Und davon können wir uns sehr gut, sehr gut loslösen. Und das ist ein großer Vorteil, den wir haben, dass wir halt nicht Berufspolitikerin werden sollen, sondern alle schon ganz andere Hintergründe haben.
0: Okay, ähm, dann haben wir jetzt, glaube ich, 5% Raum in Rheinland-Pfalz, um dann genau. in den Landtag einzuziehen. Ähm, wir drücken uns jetzt mal gesamt die Daumen. Wir haben 5% geschafft für die Klimaliste, was wahrscheinlich jetzt erstmal Wahlkampf für euch bedeutet. Vielleicht können wir da genau. gleich nochmal drüber reden. Ich frage mich dann, wie so ein, so ein Alltag im, im Landtag aussieht. Also Großgesprochen groß gesprochen, wollt ihr eine Koalition oder seid ihr dann quasi die, Klima, ähm, die Klimalobbyisten im Landtag, die die ganze Zeit sagen, hey, ihr macht viel zu wenig?
1: Das große Ziel ist natürlich eine Koalition und vielleicht auch ein Ministerium direkt zu haben. Also jetzt für Verkehr oder Umweltministerium natürlich. Ähm, aber es kann natürlich passieren, dass wir das nicht schaffen, auch, auch wenn wir glauben, dass wir sehr gut in der Koalition leben könnten und direkt mitregieren können. Aber ansonsten kann man auch aus einer ähm, aus der Perspektive des Klimalobbyisten sehr viel erreichen, weil man halt wieder allen zeigt, okay, warum macht ihr das genau an den Stellen nicht anders? Weil wir haben Lösungen gefunden. Die Lösungen sind wissenschaftlich bestätigt, auch von Leuten, die nicht jetzt selber in der Klimaliste aktiv sind, sondern einfach... WissenschaftlerInnen sind und sich zu unserem Programm geäußert haben, also Volker Quaschning kennt man vielleicht von den Scientists for Future und dadurch können wir halt den Parteien zeigen, was sie falsch machen, wir können die Anträge stellen und alle müssen sich natürlich wieder dazu positionieren aber das Ziel im Endeffekt ist schon in die Regierung selbst zu kommen tatsächlich.
0: Okay, das heißt ihr hättet jetzt auch, wer, wer ist denn eigentlich bei euch auf der Liste so drauf? Also was sind das denn für Menschen, die sich dann auf so eine Klimaliste dann gesetzt haben?
1: Ja, also das ist so ein sehr bunter Mix tatsächlich. Also wir haben sehr sehr viele sehr junge Leute, jetzt wie mich, die im Studienalter sind und sich einfach sehr lange oder sehr stark für das Thema eingesetzt haben. Also das wäre jetzt zum Beispiel bei mir das Beispiel. Ich bin auf Listenplatz 6. Wir haben Leute, die mitten im Beruf stecken. Also wir haben einen Wirtschaftsingenieur auf Listenplatz 3 oder ein Unternehmensberater. Wir haben eine Doktorandin in der Physik, also direkt wirklich Leute, die direkt aus der Wissenschaft kommen. Aber wir haben auch sehr weit vorne einen Winzer zum Beispiel, die nochmal diese andere Perspektive jetzt aus einer landwirtschaftlicheren Sicht bringen und nicht nur so, okay, wir gucken uns das von der akademischen Seite aus an und finden das so, ähm, genau, wir haben diesen sehr bunten Mix tatsächlich an verschiedenen Menschen, um da möglichst viele Perspektiven einzubringen.
0: Hm. Also erstens finde ich das irgendwie ganz cool, wenn eine 18-Jährige oder ein 19-Jähriger oder ein 25-Jähriger oder ein 30-Jähriger ein Ministerium leitet. Ich glaube, das würde manch einen Haufen hier in Rheinland-Pfalz mal auf den Kopf stürzen. So, wenn man sich so die Leute anschaut, die sonst so Ministerien leiten. Das ist, glaube ich, ganz schön cool. Ähm, du hast gesagt, ihr wollt keine Partei sein. Natürlich... Strebt man dann so an, irgendwie 5%, 6%, 7% zu haben? Als erstes, ich glaube, 6% oder 5% wären schon, glaube ich, aus eurer Perspektive auch ein krasser Erfolg. Ich glaube, die wenigsten Parteien schaffen so von sich aus so viel. Wir haben ja auch die ÖDP, die wahrscheinlich gar nicht im Landtag sitzt oder sitzt mhm. nicht im Landtag und andere ökologische Parteien, die da sehr lange eher unten rumwursteln und gerade so an dieser Hürde auch manchmal scheitern. Ist das, was ihr da ver was ihr da ja, versucht zu erreichen, so eine Utopie, weil das, was, was du mir so erzählst, ist auf der einen Seite, wir müssen krass viel tun, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das, was ihr vielleicht das, was ihr tun wollt, ist das, was jetzt irgendwie eigentlich 30 Prozent bräuchte bei so einer Wahl, damit wir irgendwie noch die Ziele äh, einhalten können. Ich frage mich, ist es so ein Tropfen auf dem heißen Stein, obwohl wir eigentlich schon aufgeben sollten und äh, uns damit abfinden sollten, dass das einfach nichts wird und die Gesellschaft nichts von Klima hält? dass irgendwie Bäume einfach abgerodet werden und wir Autos weiterbauen. Also das, was ich, glaube ich, auch so ein bisschen an der Klimaliste zum Unterschied zu einer normalen Partei sehe, dass man quasi keine Illusionen verkäuft. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen auch eine Illusion ist, die ihr da quasi noch nach der da hinterher quasi hechelt.
1: Naja, wir, es ist keine Illusion dadurch, dass es wirklich machbar ist. Also wir wissen, wissenschaftlich ist es machbar. Und jetzt ist noch der Punkt, das auf der gesellschaftlichen Ebene anzustoßen. Und das ist natürlich schon ein großer Schritt. Also es ist nichts, wo wir jetzt sagen, okay, das ist ein Klacks, das umzusetzen. Es ist schon eine Utopie in gewissermaßen aber es ist eine erreichbare, erreichbare Utopie oder eine Utopie, der wir möglichst nahe kommen wollen und können, weil wir ja auch andere Parteien haben, die progressiv sind, mit denen wir dann zusammenarbeiten können, die aber aus sich heraus das noch nicht, direkt so schaffen, umzusetzen, auch wieder geschuldet durch diese Parteieigenschaft wahrscheinlich. Aber von der Gesellschaft aus sehe ich ganz großen Zuspruch zu den Klimathemen. Also das sehen wir jetzt allein an der Klimagerechtigkeitsbewegung der letzten zwei Jahre und auch daran, wie ganz viele Menschen sich äußern. Ich glaube, nur sehr oft kommt bei Menschen nicht rüber, was für positive Veränderungen Klimaschutz auch mit sich bringen kann. Und es ist immer nur so ein, okay, wir müssen hier drauflegen und wir müssen hier das machen und Klimaschutz ist insgesamt gut, aber ich muss ja auch irgendwie noch von Tag zu, zu Tag zurechtkommen im Alltag. Und da diese konkreten Lösungen und auch tatsächlich diese Utopien zu zeigen, so okay, guck mal, so können wir leben, das machen andere Parteien tatsächlich weniger, die sagen, okay, wir haben jetzt diesen Antrag und so weiter, aber... So zu zeigen, wo wollen wir eigentlich hin? Das ist unser großer Anspruch und dann können wir, glaube ich, sehr viele Menschen überzeugen in der Gesellschaft, da wollen wir hin und wir sind bereit, etwas dafür zu machen, weil wir haben diesen, dieses, wir haben auf einer Seite etwas zu gewinnen und auf der anderen Seite sehr, sehr viel zu verlieren und dann lohnt es sich, alles dafür zu tun, irgendwie auf die Gewinnenseite zu kommen natürlich.
0: Also was, was ist denn eigentlich all das, was wir durch quasi Klimaschutzmaßnahmen gewinnen können? Also was ist denn diese tolle Welt, auf die wir hinsteuern könnten?
1: Ja, es ist erstens eine gerechtere Welt tatsächlich. Also wir können jetzt mit erneuerbaren Energien zum Beispiel, kann man sehr guten Ausgleich schaffen oder sehr, sehr gut auch irgendwie eine gewisse Eigenständigkeit schaffen und Unabhängigkeit jetzt von großen Konzernen. Jetzt zum Beispiel wieder, da waren wir vorhin schon kurz bei diesen Bürgergenossenschaften zur Energie, wo tatsächlich AnwohnerInnen vom Windpark auch Gewinn bekommen können aus diesem Windpark. Das ist ähm, Teil unseres Konzepts, Konzepts unter anderem. Dann in Städten ganz großer Aspekt Gesundheit, aber auch Lebensqualität, weil Städte mit vielen Autos sind jetzt nicht auch nicht schön zum drin leben, sondern viel schöner sind ruhige Städte, in denen man gut ähm, von Ort zu Ort kommt, ohne sich irgendwie allein ins Auto zu setzen, was laut ist und stinkt und ungesunde Luft macht. Also dieser Seite, aber auch auf der anderen Seite diese ganz gemeinschaftliche Seite, wo man halt sagt, okay, durch all diese Maßnahmen erleben wir doch mal eine ganz andere Perspektive auf Gemeinschaft und Gesellschaft und sind nicht mehr bei diesem jeder für sich.
0: Okay. Ja, ich, also ich, ich finde, es klingt nach einer schönen Utopie erstmal. Also wir hoffen wir es mal. Was, was Jetzt mal eher zum Pragmatischen. Es hat mal so eine Liste, so ein Verein und so eine Wahl. Jetzt steht so ein Wahlkampf vor der Tür. Wie macht man das unter Corona-Bedingungen? Was sind so die nächsten stressigen Monate, die vor dir und euch stehen?
1: Sehr stressige Monate, vor allem wahrscheinlich. Wir machen auf der einen Seite natürlich ganz klassischen Wahlkampf mit Wahlplakaten und Flyern und Infoständen in den Städten, die auch noch erlaubt sind unter Corona-Bedingungen wo man aber natürlich auch dabei noch dabei achtet darauf achtet, jetzt nicht den Leuten zu nah auf die Pelle zu rücken, salopp gesagt, sondern sie anzusprechen und ihnen halt praktisch auch ein, dieses Angebot zu zeigen, dass Leute von sich aus sagen, okay, was könnte das denn sein? Aber natürlich muss auch viel über den digitalen Rahmen laufen, den wir aber, glaube ich, vor allem dadurch, dass wir so jung und unetabliert und unfestgefahren in Strukturen sind, sehr gut schaffen können. Also Organisieren tun wir uns sowieso digital, da wir landesweit verteilt sind und jetzt auch nicht viel anderes kennen, seitdem wir irgendwie größer sind als Corona-Bedingungen und da in diesem digitalen Raum über Social Media oder auch über, über irgendwie recht freche Äußerungen gegenüber den Parteien und dem, was die Parteien da anstellen, können wir sehr gut diese Aufmerksamkeit erlangen und sobald Leute auf uns aufmerksam geworden sind und vielleicht sich einmal angucken, okay, wer ist diese Klimaliste eigentlich, dann haben wir eigentlich schon den Hauptteil gewonnen. Also unser größtes Problem ist, bekannt zu werden und nicht die Leute zu überzeugen, weil sobald Leute von uns mitbekommen und sich einmal das kurz angucken, bin ich davon überzeugt, dass viele das sehr positiv sehen und dann aus sich heraus diese Entscheidung irgendwie treffen zu können. Also der Wahlkampf beschränkt sich größtenteils auf aufmerksam bekommen, Aufmerksamkeit bekommen und nicht auf irgendwie Leute überzeugen, uns zu wählen
0: jetzt eher nochmal kurz was Technisches gefragt. Andere Parteien haben dann so Wahlkampfmanager. Wer, wer ist denn bei euch der Wahlkampfmanager, Managerin? Seid ihr da ehrenamtlich nur aufgestellt oder gibt es da auch große Kampagnen im Hintergrund, die noch überlegen, welche Zielgruppe adressiere ich? Nein, also... Ja, also
1: wir haben ehrenamtlich äh? sind wir sowieso alle und die meisten arbeiten nebenbei ja, oder andere studieren ja. nebenbei. Äh, wir sind gerade tatsächlich auch da natürlich dabei, eine gewisse Wahlkampfstrategie ja. auszuarbeiten, weil das ist eigentlich genau das Gleiche wie beim Klimawandel. Wir können nicht sagen, okay, worauf habe ich jetzt Lust? Okay, ich mache ein paar Poster und dann schneide ich die Poster auf, ohne ohne diese langfristige Sicht. Also das ist, glaube ich, schon in vielen von uns irgendwie in der Denkweise verankert, langfristig denken zu müssen, okay, ich will zu diesem Ziel, und dann von dort aus rückwärts zu denken, was muss ich denn für Schritte gehen? Und äh, genau, die Wahlkampfstrategie ist gerade auch in der Ausarbeitung, das macht tatsächlich auch ich mit noch, ähm, unserem Platz 5, ähm, also David Schwarz, und das wird dann aber wir machen gerade so den ersten Aufschlag. Das wird dann mit den anderen ganz viel, ganz viel rückgesprochen. Rück was für Hebel wir vielleicht noch überall angehen, die man, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick so sieht.
0: Okay, wenn man bei euch jetzt mitmachen will, wo wendet man sich denn am besten hin? Oder wahrscheinlich auf eine Listenplatz kommt man nicht mehr, aber quasi man kann euch ja unterstützen oder ja. Fragen stellen.
1: Äh, genau, also prinzipiell sehr einfach über unsere Webseite oder also wir sind auch auf Social Media, Twitter, Instagram, Klimaliste Rheinland-Pfalz. Auf der Webseite ist ein Kontaktformular oder auch direkt eine E-Mail-Adresse. Info klima -des Und da antworten wir eigentlich immer sehr schnell drauf. Und das geht dementsprechend ziemlich einfach. Und dann insgesamt organisieren tun oder in der viel Austausch läuft dann tatsächlich auch über klassisch WhatsApp oder MetaMost ist also unsere Arbeitsplattform. Aber da ist auch dieser Einstieg sehr nicht und man muss jetzt nicht sich ewig irgendwie vorstellen, sondern wir sehen, okay, da ist jemand, der hat Bock, was zu machen. Dann kann man direkt in eine Telefonkonferenz kommen und dann dann sieht man auch sehr schnell, also dann machen wir immer nach, nach der Telefonkonferenz, wenn jemand Neues dabei ist, sagen wir einmal, okay, wir haben die Untergruppe, die kümmert sich ums Programm und die Untergruppe, die kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Die arbeiten so und dann und gucken auch so ein bisschen, was für die Person vielleicht am interessantesten sein könnte. Also wir haben letztens mit einer geredet und dann irgendwann rausgefunden, okay, ist Lehrerin, vielleicht die Untergruppe Programm braucht noch Hilfe in, im Bereich Bildung ähm, und dann kann man da sehr direkt irgendwie sehr gut Bereiche finden, die für die Leute auch geeignet sind, wo sie sehen können, dass sie was machen. Manche wollen vielleicht auch nur Plakate aufstellen, unterstützen, aber das findet sich dann ja sehr schnell.
0: Haben wir was eigentlich vergessen? Also mir wird das Gefühl, wir haben so langsam so die Klimaliste mal um, umrissen und äh, ich glaube, ich fände es ganz spannend, auf jeden Fall nochmal im April, Mai, Juni mhm. Äh, dann zu reden, wenn hoffentlich ihr im Landtag auch sitzt und dann mal ja. von innen heraus erzählen können, was das für ein Haufen von Leuten ist. Aber haben wir irgendwas vergessen, was noch irgendwie, was dir wichtig wäre, was man noch loswerden möchte?
1: Mm, nö, mir fällt gerade jetzt so spontan nicht, nicht mehr viel ein, außer so der Appell, engagiert euch und setzt euch irgendwo ein, weil Politik uns alle betrifft und man kann sagen, okay, Politik habe ich nichts am Hut, aber Politik entscheidet über Gesetze und Ersätze entscheidet über unser alltägliches Leben und über unsere Zukunft. Ähm, aber so als zur Beschreibung der Klimaliste fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein.
0: Cool. Dann erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns da mal über die Klimaliste vor dem Einzug in den Landtag <lacht> eingeredet haben. Und dann, glaube ich, wäre es ganz cool, danach nochmal drüber zu reden. Auf jeden Fall. Ähm, und ja. ähm, vielleicht. Von meiner Seite, ich habe jetzt vor kurzem mal wieder unser altmodisches Grundgesetz durchgeblättert in so einer Magazinform und dann steht da was von aktivem und passivem Wahlrecht. Und ich denke mir die ganze Zeit, das steht da auf Augenhöhe. Und wir viele von uns, inklusive mir, empfinden das immer nur als das nur dieses, wir machen ein Kreuz, aber aktiv zu sein ist auf Augenhöhe mit dem passiven Wahlrecht. Mhm. Und dementsprechend seid mal aktiv und macht nicht nur Kreuze, sondern engagiert euch mit mit anderen und deshalb danke, dass du da warst und äh, euch viel Glück. schön,
1: danke, dass ich hier sein durfte.